0: Bardzo miło was widzieć, kochani, siostry i bracia. I muszę wam powiedzieć, rzeczywiście czasami człowiek się musi naprawdę mocno zawziąć, żeby dojechać do Fromborka. Tydzień temu w połowie drogi musieliśmy zawrócić. To było wręcz takie egzystencjalne doświadczenie. Jechaliśmy tutaj z Jolą, jak wiecie, i mimo posiadania samochodu, który jest przystosowany do jazdy w trudnych warunkach, po prostu nie dało się jechać. I zawróciliśmy ale nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny, to są takie momenty, dzięki którym człowiek docenia e, też to, że mm, może dojechać i może tutaj być. E, wczoraj ze Sławkiem jeszcze rozmawialiśmy, Sławek mówi czy tym razem dojedziesz, ja mówię nie wiem, <śmiech> nie powiedziałem, że oczywiście dojadę i tuż po tej rozmowie e, poszedłem do moich pszczół w ogrodzie i... Pszczoły mają to do siebie, że wylatują czasami z ula i lubią y, przywitać się z pszczelarzem, w efekcie czego wylądowałem na sorze i mam dzisiaj kulę ze sobą. A to nie dlatego, że mnie pszczoły porządliły, tylko dlatego, że tam coś... Y, no powiedzmy, że uciekałem, no może dynamicznie szedłem. Y, więc, więc wybaczcie te, te atrybuty, mam nadzieję, że nie będą was rozpraszać i nie zgorszycie się, że będę mówił na siedząco. Chciałbym powiedzieć, że wielkim przywilejem myślę, że dla wszystkich nas jest zgromadzać się w Bożym imieniu i rozmawialiśmy dzisiaj tutaj z grupą, że niektórzy z nas przed nabożeństwem odczuwają tremę. Trema to jest pewnego rodzaju uczucie towarzyszące ludziom z mojej profesji, ale zawsze wtedy sobie przypominamy, że nabożeństwo to nie jest występ. Ani śpiewanie podczas nabożeństwa to nie występ, ani mówienie kazania to nie występ. To po prostu przebywanie w domu ze wspólnotą z ludźmi, którzy się kochają, którzy sobie ufają, którzy siebie wspierają. Czy to jest takie miejsce, jak to mówił klasyk, gdzie nie trzeba wciągać brzucha, prawda? Bo jest się u siebie. Więc ja mam do was prośbę, kochani, i trochę sam do siebie. Nie wciągajmy teraz brzuchów, po prostu bądźmy, bo jesteśmy w domu przed Bożym obliczem. Chciałbym zaprosić Was dzisiaj, bo jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, do wspólnego odczytania fragmentu, który jest bodaj jednym z najbardziej znanych fragmentów mówiących o poście. Fragment z tej Ewangelii Nowego Testamentu, jaką jest Księga Izajasza. Więc proszę, otwórzmy sobie 58. rozdział Księgi Izajasza, jeśli macie. Ja będę czytał z przekładu... Piotra Zaręby. I Słowo Boże mówi tak, wołaj na całe gardło. To jest zawołanie, o którym Bóg zwraca się do proroka. To prorok ma krzyczeć na całe gardło. Bóg mówi do Izajasza, wołaj na całe gardło i nie powstrzymuj się. Wznieś niczym trąba swój głos, ogłoś mu ludowi jego przestępstwa, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie Szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem czyniącym sprawiedliwość i nie zaniedbującym praw swojego Boga. Proszą mnie też o słuszne rozstrzygnięcia, pragną zbliżenia się do Boga. Mówią, dlaczego my pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? Otóż w dniu waszego postu szukacie własnych przyjemności, wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników. Pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. Nie pościcie już tak, jeśli chcecie, nie już tak, jeśli chcecie by wasz głos słyszany był w niebie. Czy taki post ma być czymś, czego pragnę? Czy ma być nim dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę jak sitowie albo leży we włosiennicy i w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Oto na tym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy, Przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Wtedy twe światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie twe uzdrowienie, Twa wiarygodność pójdzie przed tobą. A chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz go na pomoc, powie: Oto jestem. Właśnie, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, wytykanie palcem i niegodziwość mowy. Gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapionego, wtedy Twe światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie wciąż Cię prowadził, nasyci Twoją duszę choćby w wysłych miejscach, Sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody, zawsze niezawodne. Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo i za to, że tak jak czynili chrześcijanie od dwóch tysięcy lat tak my dzisiaj się skupiamy i zgromadzamy wokół Twojego Słowa. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy w domu modlitwy, że jesteśmy w miejscu, do którego ludzie przyszli, by Ciebie poznawać, by wyrazić Tobie swoją wdzięczność, posłuszeństwo i wiarę. Panie, umocnij nas swoim Słowem. A niech to Słowo służy naszemu zbudowaniu, naszej zachęcie i naszemu pokrzepieniu. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana modlimy się. Amen. Dzisiaj z, jadąc tutaj z Mariuszem, moim przyjacielem, który mnie przywiózł. Mariuszu, raz jeszcze Ci dziękuję. Wspaniały brat w Chrystusie i przyjaciel. Niezawodny i wspaniały muzyk, utalentowany pianista. Służący z tego krzesła się spada, przepraszam, chyba mi nie pomoże. Yy, pianista, który słuchajcie, służy Bogu od, w, od wczesnego dzieciństwa. Jakoś ustoje, dobra, jakoś ustoję. rozmawialiśmy sobie o tym, że się starzejemy, to znaczy ja się starzeję, Mariusz jest ciągle młody, no i że między innymi widzimy to w naszym ciele, w naszym zdrowiu i zastanawialiśmy się nad tym, że człowiek mimo tego, że w ciele staje się coraz starszy, to w głowie jakby staje się trochę mądrzejszy. Nie wiem jak wy i jest genialnie, dziękuję, czuję się po prostu zaszczycony. I czasami, wybaczcie, może taki dosyć nietyp, nietypowy wstęp, będąc gdzieś tam na, na uroczystościach pogrzebowych, mam zawsze takie odczucie, że szkoda, że ta odchodząca osoba, osoba czy osoby, które żegnamy, nie mogą zgrać całego swojego życiowego doświadczenia na jakiś pendrive, na jakiś twardy dysk i po prostu przekazać go komuś młodemu, że każdy człowiek od, od małego musi na nowo się wszystkiego uczyć. I chyba ci, którzy z, mają dzieci, wychowują dzieci, zwłaszcza nastolatki, chcieliby po prostu powiedzieć, chłopie, posłuchaj mnie. Ale on i tak nie posłucha. On musi po prostu swoje przeżyć, prawda? I nie da się pendrive'a od babci, od pradziadka wgrać i przegrać tych, tych informacji. Oczywiście my możemy mówić, my w jakiś sposób kumulujemy tę informację, tę wiedzę z pokoleń, no tak działa kultura, tak tworzy się na przykład sztuka, rozwija się nauka. Nikt nie wymyśla na nowo szczepionki przeciw gruźlicy, prawda? No nikt nie, nie, nie wymyśla na nowo koła, nikt na nowo nie wymyśla gamy c bo ona już została wymyślona i nikt nie odkrywa w każdym pokoleniu pięciolinii. Ale o ile jesteśmy w stanie przekazywać i kumulować wiedzę naukową, wiedzę medyczną, wiedzę z dziedziny kultury, architektury, sztuki, rozwijać różnego rodzaju rzeczy, chociażby to, że no mamy coraz lepsze samochody, te duże i piękne które się zatrzymują na widok pięknej dziewczyny, która macha na okazję, za moich czasów się mówiło na stopa, to jednak tego jednego nie możemy przeskoczyć. Każdy musi od nowa się uczyć swojego. I chociaż zmieniają się sytuacje, cywilizacja i kultura się zmienia, to jednak każdy z nas musi odrabiać swoją własną lekcję. I jedną z refleksji takich, powiedziałbym, egzystencjalnych, teologicznych refleksji, która mi towarzyszy w mojej drodze za Chrystusem, ale także podróżując po kartach Biblii, jest to, że człowiek się nie zmienia. Nasza natura, naszego rodzaju, swego rodzaju problemy, jak to ktoś nazwał, mamy zepsuty program, Mam, jest coś nie tak z naszym oprogramowaniem. Mamy wgranego wirusa, któremu jeśli się poddamy, to on zniszczy nasze życie. I mimo rozwoju cywilizacji, mimo rozwoju różnego rodzaju wspaniałych rzeczy, o których już mówiłem, wciąż ludzie się borykają z tymi samymi problemami, z samotnością, z nienawiścią. Wciąż nie wyeliminowaliśmy wojen, wciąż ludzie cierpią głód, wciąż ludzie się nienawidzą, wciąż mamy... Osamotnione, osierocone dzieci. Wciąż mamy y, szpitale y, pełne y, ludzi, którzy nie radzą sobie ze swoim życiem. Mówię o szpitalach też psychiatrycznych. A więc trapi nas pewnego rodzaju wirus. I wciąż, i wciąż lekarstwem i odpowiedzią na ten problem, który trapi człowieka, którego Biblia nazywa grzechem, jest nieśmiertelne, niezmienne, wieczne Słowo Boże. Ono się może wydawać wielu ludziom archaiczne, ono może wielu ludziom wydawać się absolutnie oderwane od rzeczywistości, nie mające nic wspólnego ze współczesnym światem, z, logarytmami, z algorytmami w, w, w portalach społecznościowych, a jednak ono uderza w samo jądro tych wszystkich problemów, które ludzi trapią. I dlatego między innymi co niedzielę zgromadzamy się, my i miliardy ludzi na świecie, aby słuchać Bożego Słowa, szukając w niej ratunku i uzdrowienia dla siebie. Bo w każdym pokoleniu Bóg rzuca ten, to koło ratunkowe, by nas wyrywać, by nas ratować. A rzuca je o tyle skutecznie, że sam najpierw zszedł na ziemię, by, nas, by stać się jednym z nas, aby nas mógł, móc wyrwać i uchronić. Ale kiedy czytam to słowo z Księgi Izajasza, myślę sobie, że to jest słowo, skierowane wprawdzie w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu do konkretnej grupy ludzi, czyli do, do ludu Izraela przez proroka Izajasza. Ale jednocześnie ono pokazuje nam ten, rzekbym przygniatający w pierwszym odczuciu fenomen, że człowiek może być jednocześnie chcący podobać się Bogu, deklarujący, że chce szukać Boga, że chce być porządnym człowiekiem wierzącym, że może umartwiać swoje ciało, że może poddawać się różnym religijnym czynnościom. Wszystko jedno, jakie w każdej epoce czy w religii zdefiniujemy. A jednocześnie może być tym, który gnębi ludzi. Może być jednocześnie tak zapatrzony w swoją religię, w swoje czynności, w to, kim jest, jaki jest, jaki powinien być, że staje się dla ludzi raczej... E, brzemieniem, ciężarem, takim kimś, z kim, jak ja to mówię, nie chce się jechać na wakacje. <grywa> Mała dygresja też taka muzyczna. Kiedy czasami mam przyjemność być jurorem na różnych konkursach muzycznych, w którym słucham prezentacji uczniów czy studentów i kiedy mam później ocenić, wystawić jakąś punktację, to często zadaję sobie takie pytanie, czy chciałbym tego występu posłuchać drugi raz? I wiecie, czasami tak jest, że biorąc różnego para, rodzaju parametry wykonawcze, zgodność z tekstem muzycznym, intonację, yy, tempo właściwe, artykulacje i te różne rzeczy, jest wszystko super, ale i tak bym nie chciał tego drugi raz posłuchać. A czasami są takie produkcje muzyczne, że ktoś tam się trochę gdzieś pomyli, gdzieś tam zagra nie tę nutę, coś tam zrobi nie tak, ale ma w sobie to coś, że dla mnie i tak jest to lepsze wykonanie. I wiecie, myślę, że to jest trochę tak jak z naszym życiem, że zdecydowanie lubimy i wolimy, że tak powiem, jeździć na urlopy z tymi, którzy może nie są tak perfekcyjni we wszystkim, może się tam czasami mylą, może czasami, wiecie, rozpędzą się i walną w nas jak dzik w sosnę, że nawet nabiją nam guza, ale mi, mimo wszystko widzimy w nich taką pewną dozę szczerości, otwartości, takiej gotowości, żeby powiedzieć, słuchaj, ja nie wiem, nie umiem, przepraszam. Mają w sobie to coś, co nas pociąga, z czym lub z kim chcielibyśmy jeszcze obcować. Być, spędzać czas, rozmawiać. Bóg mówi tak, wprawdzie. Szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbywał prawa. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do mnie. Mówią, dlaczego nas nie odpowiadasz, gdy pościmy, a jednak w tym samym czasie są w stanie załatwiać swoje sprawy i uciskać robotników. Spierać się, bezlitośnie uderzać pięścią, Umartwiają swoją duszę, robią to w sposób zewnętrzny, zwieszają głowę, wszyscy widzą, że oni to robią. I zastanawiam się, jak to jest możliwe. Chyba nie ma takiej przestrzeni drugiej w kulturze, jak religia, przestrzeni, w której są takie genialne wykwity kwiatów hipokryzji. W listach starego diabła do młodego C.S. Luisa. Stary diabeł do młodego mówi, wiesz, najpiękniejsze kwiaty pychy najpiękniej rozkwitają na stopniach ołtarzy. Im bliżej ołtarza, tym pycha ma się lepiej. I to jest odwieczna prawda, która, którą, która jest o nas. Nieprawda w sensie kanonicznym, bo literatura chociażby tak genialnego pisarza pisa, jak C.S. nie jest dla nas prawdą objawioną, ale myślę, że to jest pewna intuicja y, y, tego, tego pisarza, która określa pewną cechę w nas. Takiej skłonności do, jakby to powiedzieć, do tego, żeby mnie widziano, żeby mnie doceniano. Niedawno zetknąłem się z taką refleksją, ktoś pokazał pamiętniki. Nie wiem, ja jestem z takiego pokolenia, że się pisało pamiętniki, i tam się chodziło i zbierało, to młodzież w ogóle nie wie o co chodzi. Różnego rodzaju sekretne dzienniki i to był sekretny dziennik. Było nieelegancko, żeby wziąć czyjś taki dziennik i na przykład go czytać. Chociaż my uwielbialiśmy z chłopakami wyjmować te pamiętniki dziewczyn i, i patrzeć i je oglądać. To było straszne. Ale dzisiaj mamy na odwrót. Wtedy ludzie się obrażali, jak ktoś przeczytał ich pamiętnik. Dzisiaj ludzie się obrażają, jak ktoś nie przeczyta i nie, zal nie zalajkuje ich pamiętnika, Prawda? Coś się zmieniło, staliśmy się swego rodzaju ekskibicjonistami, którzy ciągle i ciągle i nieustannie mają potrzebę, żeby o sobie mówić, żeby ich doceniać, żeby ich lajkować itd., itd. Kilka dni temu na jednej z konferencji dotyczących social mediów czy marketingu dowiedziałem się, że wszystkie aplikacje dla dzieci, dla młodzieży są tak zaprogramowane, żeby powodować takie na poziomie już somatycznym uzależnienie. To ma działać tak, że jak już zaczniesz grać w jakąś grę, to musisz ciągle grać, bo tu ci się włącza time, tu ci się odpalają jakieś diamenty, tu coś działa. Tu akurat to tylko działa przez tę chwilę, więc żebyś tam to ciągle robił. I ciągle, i ciągle, i ciągle, i nieustannie, i nieustannie. Ta próżność. A gdzieś w tym wszystkim my również jako chrześcijanie próbujemy się odnajdywać ze zwieszonymi głowami w czasie postu. Z głowami posypanymi popiołem. I w tej w tym świecie bezdomnych ludzi, jak dzisiaj ktoś tutaj o tym mówił, to właśnie nasza siostra, która prowadziła nabożeństwo, powiedziała: Mamy wciąż wokół siebie tych samotnych, nieszczęśliwych, biednych ludzi, którzy działają nam na nerwy. Powiem Wam szczerze, którzy strasznie wpieniają, jeśli mogę użyć takiego niekościelnego słowa. I zastanawiam się, Kim mam być i jakim mam być? I wybaczcie, ja nie chcę mówić teraz o sobie, ale chcę mówić o pewnych rzeczach, z którymi zmagamy się idąc przez to życie, w różnych interakcjach, w domu, z dziećmi, z teściami, ze współmałżonkami, z pracodawcami albo z naszymi podwładnymi. I wszędzie tam, wszędzie tam, wszędzie tam, w każdej z tych sytuacji ten wirus, który mówi... Myśl o sobie, dbaj o siebie, walcz o siebie, bo jak samo o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Ten wirus tak nam mówi. Zaciśnij pięść i walnij pięścią w stół, to w końcu wszyscy zrozumieją, jak jest naprawdę. A z drugiej strony czytamy wezwanie, w którym Bóg mówi rozwiązuj bezprawne więzy, powrozy jarzma, wypuść na wolność uciśnionych, podziel twój chleb z głodnym, Bezdomnego przyjmij do domu, a gdy zobaczysz nagiego, przyodzie go i nie odwróć się od swojego współbrata. Że to jest ten post, to jest ten stan ducha, w którym Bóg ma nieustannie upodobanie. I dalej mamy te wspaniałe obietnice. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Pan będzie Ciebie stale prowadził. Wychowując chłopców zdolnych chłopców, ambitnych chłopców, którzy osiągali i osiągają duże sukcesy w szkole, teraz w życiu zawodowym, mówię o moich synach. Kiedyś usłyszałem od nich jedno zdanie, tato, w naszych kościołach panuje kult porażki. Jeden z moich synów powiedział, ja już nie mogę słuchać tych świadectw, że mi się nie udało, że byłem kiepski, że nie zdałem, że chodziłem na chłany, ale Bóg mnie uratował. Mówi, dlaczego nigdy nie ma świadectw, że uczyłem się i byłem najlepszy na roku? Dlaczego nie ma żadnych świadectw, że uczyłem się, kiedy mój kumple chodzili na piwo? Ja się uczyłem, starałem się, zdawałem najlepiej wszystkie egzaminy i dzisiaj odnoszę sukcesy zawodowe i finansowe. Dlaczego nigdy nie ma takich świadectw? Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo jakoś tak to jest to, co słyszę od swoich. Usłyszałem kiedyś od mojego syna i zacząłem się nad tym bardzo zastanawiać. Rzeczywiście mamy gdzieś takie myślenie, że. Kiedy my zawalimy i Bóg nas uratuje, to jest Boże świadectwo. To jest Boże działanie. Ale kiedy my sobie na coś zapracujemy, naszą systematycznością, naszą, naszym zaangażowaniem, naszym wysiłkiem, naszą dyscypliną, no to jakby to nie jest Boże świadectwo. No bo to my sobie zapracowaliśmy. Nie, nie wiem, czy łapiecie, to jest dosyć, dosyć delikatna rzecz, o której warto mówić. Zresztą bardzo nieprotestancka, protestancka teologia, szczególnie teologia w tym odcieniu porytańskim, ona mówiła, módl się i pracuj, to zresztą to dużo wcześniej pewien powiedział Ora et Labora. I mówią, to Bóg daje siłę do tego, żebyś się uczył. Zamiast mówić świadectwo, że po raz kolejny coś ci się nie udało, to zacznij mówić świadectwa albo ucz innych. Pracuj codziennie, wstawaj wcześniej. Zacznij od siebie wymagać. Ucz się języków, póki jesteś młody. Nie spędzaj całego dnia gapiąc się w telewizji albo siedząc na Facebooku. Osiągaj sukcesy, bądź najlepszy, wyróżniaj się. Bądź wzorem dla wszystkich. To są ciekawe rzeczy, bo w tym również działa Bóg. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że możesz w skuteczny sposób pomagać ludziom później. Coś dla nich robić. Kończąc ten y, poboczny, jakby nie było wątek, kiedyś pozwoliłem sobie na taką refleksję, że... Y, nie zawsze w Kościele mamy taką kulturę doceniania ludzi, którzy odnoszą na przykład sukces finansowy, ale jak trzeba wybudować kaplicę, wiecie, jak trzeba sfinansować misję, jak trzeba coś tam zrobić, no to wtedy szukamy tych naszych sióstr i braci, którym się, uwaga, uwaga, powiodło. Nie, im się nie powiodło, oni bardzo często harowali dziesięć razy bardziej niż inni i dlatego im się powiodło. Bo w Kościele jest miejsce dla wszystkich, jest miejsce dla każdego i każdy osiągający również sukcesy albo nawet mający porażki jest tak naprawdę obdarowany przez Boga po to, aby żyć, aby Jemu, Jemu służyć. Jaki to ma związek z tekstem, o którym mówię? Ano ma, bo apostoł Paweł, mówiąc o pokorze, mówiąc o delikatności, mówiąc o łagodności. To jest narracja, która najczęściej towarzyszy nam w kościołach. On mówi, ale gdy się pojawili w Galacji heretycy, tak, ci, którzy nakłaniali do, do przestrzegania żydowskich e, praw, ani na chwilę im nie ustąpiłem, pisze Paweł. I zdarzyło się, że ten apostoł Paweł, będący wspaniałym apostołem, znający doskonale księgę Izajasza, potrafił czasami też walnąć pięścią w stół i powiedzieć dalej, nie pójdziecie, nigdy nie będzie mojej zgody na to. I jesteśmy w potencjalnym konflikcie. Z jednej strony mamy być pokorni, nadstawiający ten policzek stojący w kącie ze spuszczoną głową i mówiący, Boże, ja to wszystko Tobie oddaję, niech mnie biją, niech na nie krzyczą, niech mnie niesprawiedliwie oceniają, ja to wszystko oddaję Tobie. A z drugiej strony mamy wezwanie do tego, żeby jak trzeba to powiedzieć nie, nie zgadzam się na to, to jest kłamstwo. Mówisz źle, oszukujesz, wykorzystujesz, nie ma mojej zgody. Z tego samego powodu, z powodu tego samego Chrystusa, z powodu tej samej Biblii, z powodu tej samej wiary. I teraz, jak odróżnić, kiedy napędza cię miłość do Boga i szacunek do człowieka, a kiedy religijny fundamentalizm i twoje ego nakarmione przez religię, które każe ci jechać po ludziach jak czołg po zielonej trawie. I właśnie tutaj mówi do nas Izajasz, mówi Bóg ustami Izajasza. Prawdziwy post to jest ten, w którym ty rozwiązujesz bezprawne więzy. David Wilkerson na jednej z wielkich konferencji misyjnych kiedyś, kiedy zapytano go jakie jest największe pole misyjne świata, wiecie co odpowiedział? Największym pole misyjnym świata jest serce misjonarza, bo tam się toczy cała wojna, tam się toczy cała walka. To nie Etiopia, to nie Nepal. To nie kraje północnej Afryki czy Afganistan. Największym polem misyjnym misjonarza jest jego serce. I myślę, że największym polem do duchowej walki tak naprawdę to, to jesteśmy my sami. Żeby z jednej strony znać poczucie swojej wartości, wiedzieć, że czasami trzeba być zasadniczym i stanowczym, a z drugiej strony nie kierować się przy tym swoim ego, pychą, niechęcią do człowieka, nienawiścią. To jest naprawdę bardzo trudne. Po to potrzebujemy postu. Wiecie, bo można robić różne rzeczy, ale gdy podajesz głodnemu swój chleb i zaspokajasz pragnienie strapionego, to po prostu choćby nie wiem, co to cię zmienia. To naprawdę działa. W piątek byłem na. Byłem świadkiem przysięgi wojskowej, z, z, z którą złożyło 490 młodych żołnierzy tutaj w Olsztynie. Yy, byłem tam. Tam jako oficjalny gość, kilka miesięcy temu jeden z moich synów również na Ochotnika zgłosił się do wojska, do Legii Akademickiej i też złożył przysięgę. To było dla nas bardzo wzruszające. I najbardziej mi się wiecie, co podoba w czasie tego, tej przysięgi, że ci żołnierze po krzyczą i na koniec mówią tak mi dopomóż Bóg! I pytałem się mojego Michała, czy były dyskusje u nich w jego, w jego pułku. Że jak na przykład ktoś jest niewierzący, to czy może tego nie powiedzieć? I Michał mi mówi, tato, tam nikt nikogo nie pyta. To jest wojsko. Po prostu mówisz, tak mi dopomóż Bóg i już. A ich dowódca powiedział, słuchajcie, mnie nie obchodzi, w co wierzycie. Naszą religią jest biało-czerwona flaga, więc wszyscy mówimy, tak mi dopomóż Bóg. Jasne? Tak jest. I myślałem sobie o tym, słuchając również wczoraj błogosławieństwa, którego po tym ślubowaniu duchowni udzielali żołnierzom. Trzech duchownych z trzech wyznań katolicki, prawosławny i, i, i protestancki. I to było też bardzo ciekawe, to była zupełnie inne, inna modlitwa niż ta, którą często jak modli się na przykład Emilka. Prawda? Taka, Emilka, gdzie ty jesteś? No, po prostu, wiecie, ubrany w mundur duchowny, modlił się praktycznie krzycząc, mówiąc rozkaz. I pomyślałem sobie, że Pan Bóg jest naprawdę niesamowity, bo, bo w, jego, w Jego książeczce modlitewnej są różne modlitwy, takiej Emilki, i takiego ubranego w mundur pułkownika, kapelana i żołnierzy, którzy na rozkaz wykrzykują tę modlitwę. I wiem, że wielu z nich bardzo szczerze ją wypowiada. Ale klucz, tak naprawdę nie jest to, jak my się modlimy. Czy głośno, czy cicho. Czy to jest modlitwa taka, Boże, ja Cię kocham. Prawda? Taka, Boże, chcę dla Ciebie walczyć i chcę dla Ciebie zginąć. Bo ja, ja osobiście wolę te drugie. Są bliższe mojej naturze. Ale istotne jest to, w jakim stanie i w jakiej naturze jest nasze serce. Do tego jest potrzebny post. Czyli konfrontacja z sobą samym i konfrontacja z zewnętrznym światem. I Pan będzie Cię stale prowadził, obiecuje Bóg, i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Jestem przekonany, że kiedy cała grupa naszych pielgrzymów wróci z Izraela, to będą o tym opowiadać. Ja też byłem jak wiecie z Jolą jakiś czas temu w Omanie, po raz pierwszy byłem na Półwyspie Arabskim, na południu Półwyspu Arabskiego. Po raz pierwszy zobaczyłem, co to znaczy pustynia. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, co to znaczy kraj, w którym jedziesz 100 kilometrów, a nawet 200 kilometrów i nie ma nawet jednego zielonego źdźbła trawy. Jest tylko piach i skała. Dosłownie nie ma nic. Jak I tak po dniu, dwóch, trzech, pięciu, po dziesięciu już się przyzwyczajam, że w ogóle nie ma nic zielonego. Kompletnie nic. I nagle... Jak gdzieś zobaczysz jakąś palmę, jakąś roślinkę, jakąś trawę, to się wiecie, jakbyś zobaczył dosłownie ducha, że to zielone tak jest. I kiedy po tej wizycie w tym kraju zacząłem zupełnie innymi oczyma czytać te słowa o tym, że będziesz jak drzewo nad strumieniem wód, że, będziesz, że to będzie oaza, że idąc przez pustynię ona ci się wyda na, nasycona deszczem, błogosławieństwem. Będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. To zupełnie inaczej się czyta, kiedy jest się w kraju, gdzie rzeki płyną tylko przez parę dni w roku. A generalnie to są wyschnięte koryta i, i można jeździć terenowymi samochodami, co, co, co żeśmy robili. Kochani, nasze życie to jest życie na pustyni. Jesteśmy tu i teraz. Jest pięknie, śpiewamy. Słuchamy pięknej muzyki, słuchamy modlitw, ale gdy stąd wyjdziemy, czekają tam na nas różni ludzie. Nasi współpracownicy, nasi nie zawsze przyjemnie do nas nastawieni yy, znajomi, podwładni albo pracodawcy, czekają na nas różni ludzie, którzy są trochę jak pustynia którzy potrzebują tego, żeby im pomóc, co jest naprawdę bardzo trudne. Ja nie wiem, jak dla was, dla mnie jest to bardzo trudne. Uniżyć się przed człowiekiem, który cię wyzywa, opluwa i pisze na twój temat, a w absolutnie niesprawiedliwy sposób, nic o tobie nie wiedząc, że jesteś po prostu nikim, że jesteś zerem. No to jest ten świat. Tacy ludzie są i bywają. I później człowiek wraca do domu, czyta Biblię i mówi, ja mam ich kochać. Ja mam być miły i tak sobie wyobrażam, że no, gdzie, mi, gdzie mi tam, ale przecież Chrystus właśnie przyszedł do takich ludzi i On chciał być dla nich miły, oni mu powiedzieli super, fajnie, że wpadłeś, ale tam czeka krzyż, zapraszamy. Ale wśród tych wszystkich ludzi byli oczywiście tacy, którzy za Nim szli. Więc kiedy zadajemy sobie pytanie o sens postu, tego wielkiego czy małego, to tak naprawdę... Izajasz dokonuje pewnego odwrócenia wartości. On mówi, ten post to jest czas radości, owocowania, czas bycia nad rzeką pełną czystej, słodkiej wody. Bo przecież nie tylko w czasie postu mamy wypuszczać jeńców na wolność, prawda? Nie tylko w tym okresie przed świętami Wielkiej Nocy mamy konfrontować się ze, z naszymi ograniczeniami. Mamy to robić codziennie i każdego dnia. Więc kiedy ludzie się mnie pytają, a jak to jest w waszym kościele? Czy wy macie post? <śmiech> Je pan w piątek mięso? Ja mówię, zależy różnie. E, a to jak u was ten post wygląda? I zacząłem sobie zastanawiać, jak u mnie wygląda ten, ten post. I chciałbym, nie, wiem, nie będę wam mówił, jak u mnie wygląda, ale chciałbym, żeby wyglądał tak, jak mówi Izajasz. I chciałbym, żeby ten post trwał przez cały rok. Dlatego, że z jednej strony chciałbym wisz, widzieć ludzi, którzy są dzięki naszej miłości i miłosierdziu uwalniani z więzów swojej samotności, swojego egoizmu, bo oni są jak ślepi. Z drugiej strony chciałbym widzieć siebie, który dając czasami komuś przez 15 lat, wiecie, wszystko, po 15 latach i tak się dowiaduje, że jesteś zerem. Jesteś nikim. ktoś Macie takie doświadczyliście tego? Inwestujesz w cudzysłowie, powiem, ogrom swojego czasu, swojej miłości. Otwierasz przed kimś dom i to trwa lata, a później na końcu i tak się dowiaduje i myślisz, Boże, ale, ale jak to? A, a Bóg mówi, trzymaj gardę, nie zniechęcaj się, idziesz dalej. Co, czter, co piętnasty będzie ten fajny, ale numer jeden czternaście możesz się spodziewać z tym, że dostaniesz w łeb. Ale nie zniechęcaj się. Rób to nadal dla mnie. Ale kiedy trzeba, nie bądź głupcem. Walnij pięścią w stół i powiedz, tak dalej być nie może. Nie ustąpię Ci od tej chwili ani na sekundę. Bo chrześcijanie nie głoszą kultu porażki. Chrześcijanie głoszą kult Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą, który jest Panem Panów i Królem Królów. Więc jeśli szukamy wytchnienia, to okazujmy, bądźmy wytchnieniem dla innych. Jeśli szukamy światła w naszym życiu, jeśli przechodzimy przez Dolinę Mroku, bądźmy światłem dla innych. Jeśli chcemy, żeby chwała Pańska była naszą tylną strażą, to my bądźmy tymi, którzy są, są strażnikami, czyli tymi, którzy chronią innych, nie strażnikami, którzy stoją nad nimi i ględzą. I potem, gdy będziesz wołał, Bóg cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. I kończąc, chciałem się zatrzymać jeszcze nad tym jednym wersetem. Ja nie wiem, jak wy, słuchałem ostatnio też kazania tutaj Ireneusza, który mówił właśnie o tym, że abonent czasowo niedostępny. Zapamiętałem to zdanie, czyli ci, którzy nie słyszeli, ten moment, w którym modlisz się do Boga, a on milczy. Ale jakbym się wiecie, jakbym się modlił o to, żeby mi się ta noga naprawiła. No wiecie, to jest dramat. Pierwszy raz od siedmiu lat pastor mnie poprosił, żebym tutaj pomógł i tydzień temu nie dojechałem. Wiecie, jak ja się czułem? Ja się boję, co będzie, jak pastor wróci. A wczoraj wieczorem rozwaliłem sobie nogę i zamiast robić, doszlifowywać prezentację, której dzisiaj nie mam, spędziłem kilka godzin na sorze w szpitalu. I lekarz powiedział, powinien pan leżeć i nie forsować tej nogi. Ja mówię, nie, choćby nie wiem, co przyjeżdżam dzisiaj do Fromborka. Mariusz, zawieździesz mnie. I wiecie, i myślę sobie, Boże, no przez te siedem lat akurat były dwie niedziele i na żadną mam nie przyjechać. I modlę się do Boga i mówię, Boże, to dlaczego? Czy to Ty robisz, czy to diabeł robi, czy ja mam to teraz zgromić i powiedzieć... Niektórzy kiwają głowami, bo już wiedzą. Uwaga, kto jest za tym, że to Bóg sprawił? Ręka do góry. Kto Uwielbiam te głosowania zielonoświątkowe. A kto jest za tym, że Nie wiadomo. Ale ja wiem jedno, wiecie, kiedy pytam się i mówię, Boże, o co chodzi? Uzdrów moją nogę, niech się rozproszy śnieżyca, żebyśmy mogli jechać. A odpowiedź jest taka, ani się noga nie uzdrawia, chociaż czasami Bóg uzdrawia. Ani się śnieżyca nie rozstępuje, chociaż czasami się rozstępuje. Ani może się nie rozstępuje, tylko jest odpowiedź, oto jestem. To jest odpowiedź Boga na, na wiele naszych modlitw. Ty mówisz, zrób to, zrób to, zrób to, albo nie zrób tego, nie zrób tego, uzdrów, podnieś, podźwignij, uratuj, a Bóg mówi, oto jestem. Słuchajcie, bo to jest jego najlepsza odpowiedź na każdą modlitwę. Skierowanie naszego wzroku nie na to, co on może zrobić, ale na to, kim on jest. Do tego prowadzi Post. Do tego prowadzą te wszystkie rzeczy. Więc kiedy powiesz, dlaczego ten mój szef jest takim podłym człowiekiem, Boże, odpowiedz, a Bóg mówi, oto jestem. Nie abonent czasowo niedostępny, oto jestem. I to jest najważniejsze. Kiedyś ktoś powiedział, wiesz, jak jakąś masz wątpliwość, to zapytaj nastolatka. Nastolatki znają odpowiedź na każde pytanie. Później jak masz 50 lat, to masz więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. O dlatego z tym pendrive'em chciałbym tym nastolatkom coś wgrać, ale oni nie chcą, bo im to jest niepotrzebne. Oni ewentualnie mi mogą się swoim pendrive'em ze mną podzielić, bo oni wiedzą, jak ma być. Ale kochani, chciałbym powiedzieć, że jest wspaniała obietnica dla nas w tym pustynnym świecie pełnym ostrych skał, w którym próżno często szukać zrozumienia. Jest Bóg, który mówi: O, to jestem. Jest Bóg, który mówi, nie zniechęcaj się, ale dawaj cały czas tym głodnym chleb, bo tych głodnych jest wokół nas mnóstwo. Dziel się z nimi, wyciągaj do nich rękę, nieustannie, nieustannie, nieustannie. Towarzysz im, nie moralizuj nawet. Nie zawsze musisz im ględzić. Po prostu bądź, potrzymaj za rękę, nawet nic nie mów, posłuchaj, posiedź, potowarzysz. Może w którymś momencie sam przyjdzie i zapytaj. I wtedy będziesz jak nawodniony ogród, jak źródło, którego wody nie wysychają. Niech Bóg da, abyśmy byli ludźmi, którzy odbudowują gruzy, które podźwigają fundamenty. Abyśmy byli tymi naprawiaczami wyłomów w naszych miejscach pracy, w naszych szkołach, w naszych uczelniach, w naszych służbach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Tak, aby można było w nich mieszkać, jak pisze Izajasz. To jest wielkie wyzwanie, Wielkie zadanie, ale i wielka radość, bo nie jesteśmy sami. Na zakończenie chciałbym wam przeczytać modlitwę, którą chyba wszyscy znamy. To jest ta słynna modlitwa świętego Franciszka z Asyżu, który modlił się tak. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. I wiecie, gdy czytam te słowa, to widzę trudne sytuacje, z którymi jutro będę się musiał zmierzyć w mojej pracy. Wierzcie mi. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak modlił się Franciszek już ładnych parę stuleci temu. Myślę, że każdy z nas może na taką modlitwę powiedzieć amen, ale muszę też wam powiedzieć, że ta modlitwa jest niemożliwa bez Bożej pomocy. Tego się nie da. A więc jeśli nie macie nic przeciwko temu, chciałbym, abyśmy teraz się chwilkę wspólnie pomodlili. W ciszy bądź nie w ciszy. Żeby Pan Bóg dał nam przeżywać dobry post. Dobry czas postu. Taki, w którym będziemy otwierali nasze serca i nasze chlebaki przed innymi. Taki, w którym będziemy mogli nieść ludziom pociechę tam, gdzie jest zwątpienie. Taki, w którym będziemy mogli też czasami powiedzieć, na to się nie zgadzam, to jest kłamstwo, nie możesz tak robić i uważam, że robisz źle. A mówię to dlatego, że Cię kocham, a nie dlatego, że uważam, że jestem od Ciebie lepszy. Niech Bóg da nam siłę i da nam mądrość z nieba, abyśmy byli tymi Jego aniołami. Bo dlaczego tylko ci, co na stopa zabierają innych, mają być aniołami, prawda? My też, też możemy być. Powstańmy. Dobry Boże i Panie nasz, dziękuję Ci, że słowa wypowiedziane przez starożytnego proroka są dzisiaj wciąż aktualne. Wciąż tak łatwo pomylić nam szukanie Ciebie z szukaniem samego siebie. Wciąż tak łatwo jest nam, Panie, pomylić pokazywanie Ciebie z pokazywaniem siebie. Panie, dziękuję Ci, że choć człowiek i jego natura jest od tysiącleci niezmienna, to na szczęście Ty też jesteś niezmienny i niezmiennie nas ratujesz, odnawiasz nas, dajesz nam moc i siłę. Panie, ja dzisiaj staję... Przed Tobą, wspólnie z moimi siostrami i braćmi, przyznając się też do często bezradności, do tego, że ustaję, że brakuje mi sił, że potrzebuję urlopu, wytchnienia od ludzi, od Kościoła, od różnych spraw. Panie, ale nie chcę nigdy urlopu od Ciebie. Proszę Cię, daj nam wszystkim dzisiaj siłę, daj nam wszystkim moc. Abyśmy byli tymi, którzy poszcząc przynoszą innym nadzieję, wytchnienie i, i, i radość i zwycięstwo. Panie, umocnij nas. Umocnij swój lud, umocnij swój Kościół w codziennym życiu. Panie, i gdy jutro pójdziemy do tych wyschniętych rzek, dziękuję Ci, że Ty tam na, dla nas będziesz czekał ze swoim oto jestem. Nie martw się. Gdzie, in, gdzie inni będą widzieli wyschłe korytarze, Ty będziesz tam ze swoimi wodami, by nas nawodnić, by nas użyźnić, by dać nam siłę, abyśmy mogli być w tym wiosennym rozkwicie, abyśmy mogli być nadzieją dla innych z Twoim drogowskazem i wskazówką. Panie, dziękuję Ci za Kościół, za Twój cud, za ciało Twoje, za oblubienicę Twoją, którą własną krwią obmyłeś i nazwałeś nas swoim imieniem. Tobie niech będzie chwała i cześć i moc. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, modlimy się. Amen.